0: Скажите, пожалуйста, почему люди, в основном женщины, конечно, привязаны так сильно к мифу а о вторых половинках и в поиске вечном своей страны? Женщина рождается в поисках любви. Мужчина рождается в поисках реализации проявление своего разума. Собственно, женщина – это воплощение божественной любви, и мужчина – воплощение божественного разума. Поэтому женщина она ищет вот эту любовь, и до тех пор, пока она не найдет, ее сердце остается, знаете, как бездонная, как бездна такая, знаете, которую она ищет, чем бы заполнить. Поэтому женщине очень важно подобного рода, вот Идеи. Она смотрит фильмы про то, как находятся две половинки. Она читает книги, она сама, в конце концов, стихи начинает даже по этому поводу писать, потому что это ее предназначение. Это неестественно, когда женщина не любит, нелюбима и не ищет любви. Это уже что-то... Сейчас есть много таких женщин, знаете, как роботы такие, например, они находят удовлетворение только в работе. Это такие мужеподобные женщины, и это немножко неестественно. Поэтому это как-то естественно для женщин искать любовь. А существуют ли они на самом деле, эти самые терминологи? Вы знаете, ну это как, как вам сказать, как на это посмотреть? Если мы посмотрим современных людей, то в основном они еще вторые половинки как тела. То есть человек это же такое многомерное существо. Я знаю многих людей, которые считают, что нормально пробные браки это сейчас как норма жизни, и я все время спрашиваю, что вы пробуете, и в основном пробуют тела. Знаете, как яблоко постоянно надкусывают, и им кажется, что вот попробовал, фу, невкусно, да. И вот до тех пор, пока человек думает о себе как о теле, и о втором человеке как о теле, и ищет 90-60-90, там, не знаю, какие-то определенные размеры, определенный цвет волос, там или еще что-то, то в конечном итоге вот такие половинки, они очень ненадолго. Потому что в конечном итоге наши тела меняются. И если. Уже 95, 67 и там, я не знаю, 110, то я уже понимаю, что ну, 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 это не моя половинка. Моя половинка другая, и я тогда начинаю искать другую половинку. То есть до тех пор, пока человек будет относиться к другому и к самому себе как к телу, это будут очень недолговременные отношения с эксплуатацией второго, когда мы просто хотим выжить максимум удовольствия из тела. А так как человек не есть тело, то все телесные удовольствия, они, во-первых, длятся очень кратковременно, и, во-вторых, они не могут принести удовлетворение сердцу. Вот если бы человеку отключить сердце и отключить разум, и оставить просто тело, да, то это был бы человеческий самец, человеческая самка, они бы уже тогда бы, наверное, получали удовлетворение вот в таких отношениях. Как, знаете, обезьяна, например. Или там, я не знаю, там, ну все существа, даже муха дрозофила, она, в общем-то тем же самым занята. Но у человека есть сердце, у человека есть разум, и поэтому вот такая половинка не удовлетворяет. Другие ищут половинку свое, как бы это грубое удовольствие, но есть еще тонкое удовольствие. Это наслаждение тонкое чувств и ума. Это такой тоже поиск наслаждения, но более тонкого плана, когда мы, например, хотим, чтобы нас восхваляли когда мы хотим, чтобы на нас там, восхищенно смотрели. По сути своей, мы любим такой придуманный образ и, и в общем-то, самих себя. И мы ищем в других вот такое вот отражение самих себя. И вот если ваши глаза так смотрят на меня, что я понимаю, ах, какая я достойная, да, я чувствую, вы моя вторая половинка, вот я прям вижу, вот как вы на меня смотрите, это так. То есть фактически это такая, знаете, самовлюбленность, которая подкреплена извне. И когда я чувствую, что ваш взгляд тухнет и не так уже на меня смотрит, у меня появляется гнев, раздражение, я начинаю вам претензии предъявлять, обижаться, манипулировать, чтобы вы опять зажглись. Я как-то нахожу способы... Там можно найти способ в виде надувания губ там, я не знаю, как-то обид и так далее. То есть я за какие-то ниточки вас дергаю, чтобы вы в конце концов опять засияли и начали на меня смотреть. Mm. Вот Это такая вот самовлюбленность и это поиск второй половины для того, чтобы мною восхитились, для того, чтобы в конце концов опять мне придали мою величие, потому что внутри люди, каждый человек знает, что он ну, не настолько, он вообще уж, я не знаю, красив, могущественный и так далее. Вот. И огромное количество пар вот таким вот образом. Мужчины тоже, они хотят, чтобы ими восхищались, но для того, чтобы поистине восхищались, нужны, чтобы дела были соответствующие. И поэтому это следующий уровень. Если мы первый разбирали уровень физического тела, вот это отраженная любовь самовлюбленность это уровень ума. И уровень разума – это уже половинка, когда есть какой-то смысл, цель, Потому что, ну, долго ли мы будем вот так смотреть друг на друга, но когда мы смотрим в одну сторону, когда у нас есть появляется какая-то цель, какое-то видение совместное, и мы можем идти, и мы можем творить совместно, тогда любовь, она начинает развиваться, раскрываться, потому что любовь это не что-то статическое. Ее невозможно, как и половинка. Знаете, вот очень хороший пример, когда вот. Моя вторая половинка, это, знаете, вот как вот сесть и вот так удобно устроиться. О, ты моя вторая половинка. Где ты? Но она начнет шевелиться. То есть она начнет меняться, потому что мы же живые. Так и любовь, и так и вообще вот наша жизнь, она каждый день меняется. Каждый день меняется человек, каждый день меняюсь я. И вот находить в, каждый, в каждом измененном дне, а, доставать все самое лучшее, красивое и развивать это, раскрывать и служить миру, настоящая любовь вот это. Половинка, она для чего? То есть смысл-то зачем? То есть мы стали единым целым для чего? Человек забывает, потому что он думает, что надо стать единым целым, чтобы вот, ну и насладиться вот тут. Почему люди так очень помешаны на сексе? Потому что какой-то момент, когда, о, мы соединились, о, а смысл, смысл-то соединения для того, чтобы родить ребенка. А вот сейчас люди, противозачаточные средства, потому что они хотят соединиться, но ответственности они нести не хотят. Просто сам смысл соединения нужен. Так и половинки, они думают, что надо вот как-то соединиться, и вот как-то, ну такое наслаждение выжить друг из друга до последней капли. Но на самом деле люди соединяются для чего-то. И вот это понять, а зачем мы соединились с тобой, какой смысл в наших взаимоотношениях, что в результате того, что мы будем вместе, как это отразится на мире, тогда появляется совершенно другое понимание от этой половинки. То есть есть сначала смысл, потом, если у мужчины появляется очень такой великий смысл в его жизни, то его жена она становится помощникой в этом, потому что она вдохновлена им, его деятельностью, его плодами, которые он дарит, и, конечно, она будет в этом помогать. И она готова пережить трудности, как знаете говорят, если есть во имя чего, то можно пережить любое как. А так как у нас во имя чего пропало но теперь говорят, просто терпи, там, не знаю, смирись или еще что-то. А во имя чего я должен это делать? Но если у нас есть великий смысл во имя чего, то мы можем пережить любой как, любые особенности характера, любые особенности, а, там, я не знаю, ситуации какие-то сложные, потому что жизнь она нас постоянно тестирует, тестирует на настоящесть. Вот. И тогда нужно это перешить. Вот тогда половинка, тогда в этом появляется смысл. На самом деле это такой большой вопрос, mm -hmm. что Но если у человека появляется понимание вот о, в этом да, вот в этом есть зерно определенное, то тогда он начинает погружаться в это и изучать глубоко. Потому что человеку нужно понять себя. Если я себя не понимаю, как я, я к чему ищу свою половину? Во мне есть куча всего, правда же? Я тут показываю себя вот такая хорошая, но во мне же есть много. что. Почему наши близкие, они так хорошо нас, глубоко понимают? Потому что они видят нас по-разному. И вот, то есть я к чему ищу половинку? И поэтому нам нужно воспитывать свои достойные качества характера. Когда мы начинаем понимать это, то действительно, как это вам... Бревно в собственном глазу мы начинаем видеть, соринки в глазах других нам кажется такой ерундой, такой мелочью. Вот такой поиск.